0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner ersten Folge im Jahr 2020 und ich wünsche dir natürlich, dass du das erreichst, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast. Wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, in dem es um Mut ging, um die Entwicklung von Mut und du dir das als neues Ziel für 2020 vorgenommen hast, ja, dann wünsche ich dir natürlich, dass dir das jetzt auch gelingt. Wenn du aber das Gefühl hast, du würdest gerne noch wissen, wie erreicht man eigentlich seine Ziele, wie gelingt es mir eigentlich, meine Vorsätze durchzuhalten, dann findest du natürlich gerade im Januar ganz viele Tipps, in allen Medien dazu und deshalb habe ich mich entschlossen, in dieser Folge keinen Blick in die Zukunft zu werfen, sondern zunächst einmal einen Blick zurück. Deshalb meine Frage heute an dich. Erinnerst du dich eigentlich noch, warum du dich damals, ja ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr, für dich die Berufswahl anstand? warum Du Dich damals für den Beruf entschieden hast, den Du heute ausübst? Vielleicht sagst Du jetzt, was soll ich zurückschauen? Ich will in die Zukunft denken. Aber gerade wenn Du in die berufliche Neuorientierung startest, ist es hilfreich, Dich zunächst zu fragen, warum Du eigentlich damals diese Berufswahl für Dich getroffen hast. Warum bist Du eigentlich zum Beispiel Bankkauffrau geworden? Denn wenn Du Dir das noch einmal bewusst machst, dann ist es auch einfacher nachzuvollziehen, was davon heute noch für Dich passt und welche Deiner damaligen Gründe völlig überholt sind. Deshalb möchte ich Dir in der heutigen Folge zeigen, warum es sich lohnt, für die Antwort mal einen Blick auf Deine Herkunftsfamilie zu werfen und ich würde dir gerne einmal das Modell des Genogramms vorstellen. Gerade wenn du nicht am Berufsanfang stehst, sondern schon über mehrere Jahre beruflicher Erfahrung verfügst und das Gefühl hast, dass sich in deinem Leben vielleicht alles rein zufällig entwickelt hat, kann ein solches Genogramm dich erkennen lassen, warum du nach der Schule gerade diese Wahl getroffen hast und trotz späterer Unzufriedenheit deinen Weg irgendwie immer weiter tapfer beschritten hast. Es soll dir helfen, dein damaliges Entscheidungsverhalten zu reflektieren, dich aus alten Verstrickungen zu lösen und neue Möglichkeiten zu erkennen. Dazu gibt es eigentlich auch ein schönes Zitat von Michael Christian, dem amerikanischen Schriftsteller. Er hat mal gesagt, wenn du die Geschichte nicht kennst, dann weißt du nichts. Du bist ein Blatt, das nicht weiß, dass es Teil eines Baums ist. Sich bewusst zu machen, dass wir Teil eines Systems sind, welches einen starken Einfluss auf uns und unser Leben hat, kann vielleicht auch dir Aufschluss darüber geben, ob deine damalige Berufswahl sich eher am Wertesystem deiner Familie als an deinem orientiert hat ob du den Erwartungen anderer gerecht werden wolltest, weil du dich aus Loyalität deiner Familie verpflichtet fühltest, ja, oder ob du einfach deine Familie nur stolz machen wolltest. All diese Gründe habe ich in der Arbeit mit meinen Klienten schon gehört. Und mit dieser Erkenntnis hast du dann die Möglichkeit, deine Neuausrichtung, nach ganz neuen Maßstäben zu treffen und so das zu finden, was dir zukünftig die größte Erfüllung bringt. Bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Eltern keine Akademiker sind. Für sie war daher ein Studium auch erst einmal nichts, zu dem sie mir geraten hätten. Ich glaube fast sogar, ja, sie hätten es gerne gesehen, wenn ich eine Ausbildung gemacht hätte. Das kannten sie, ja, das war ihnen vertraut. Mich interessierte aber damals schon der Mensch, die verschiedenen Persönlichkeitstypen und, und, und. Und daher habe ich überlegt, ich könnte doch vielleicht Psychologie studieren. Psychologie war aber nun wirklich nichts, womit meine Eltern etwas anfangen konnten. Das war etwas, was zu ihrer Zeit nicht in Anspruch genommen wurde. Man half sich selbst obwohl ich denke, dass es wahrscheinlich aufgrund der damaligen vielen, vielen Kriegstraumata reichlich Bedarf für diese Generation gegeben hätte. Dass aber dann auch noch zur Zeit meiner Berufswahl, ja, das schon einige Jahre her, nicht so sehr der Normalität entsprach, Hilfe bei einem Psychologen zu suchen, Wurde mir von einem solchen Studium ja vielleicht nicht direkt abgeraten, aber man äußerte doch Zweifel und Bedenken, ob das das Richtige sei und ob man damit überhaupt seinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Und da mal als junger Mensch durch Bedenken der Eltern oder auch durch Ratschläge aus dem Bekanntenkreis viel stärker beeinflusst wird als in einem späteren Stadium, habe ich mich gegen die Psychologie und für ein Jurastudium entschieden. Ich bin gut durch dieses Studium gekommen und ich fand es auch nicht uninteressant. Doch psychologische Themen haben mich auch später nie losgelassen. Das tiefe Interesse für diese Themen war geblieben. Ja, und so kommt es sicherlich auch nicht von ungefähr, dass ich irgendwann mein Leben noch einmal, dass ich meinem Leben noch einmal eine ganz neue Wende gegeben habe und eine Business-Coach-Ausbildung bei Christopher Raun begonnen habe. Eine Wende, die zu dem geführt hat, was ich heute beruflich mache. Soweit also zum Einfluss meiner Herkunftsfamilie auf meine Berufsentscheidung. Aber nun zu dir. Wie war das bei dir? Konntest du ganz frei entscheiden, unbehelligt von jeglichem Einfluss? Ich halte es für wichtig herauszufinden, was auch Dein wahrer Kern ist, was Dich inspiriert und motiviert. Im Marketing, ich weiß nicht, ob Du es schon einmal gehört hast, spricht man ja auch gerne von Was ist mein Warum? Und deshalb, lass uns doch heute mal schauen, was Du eigentlich oder sagen wir mal, wie Du eigentlich zu Deinem Beruf gekommen bist und ob Du schon damals Deinem Warum gefolgt bist. Und hierfür ist dieses Modell des Genogramms, was ich vorhin schon einmal kurz angesprochen habe, ein erster Ansatz. Was ist genau eigentlich ein Genogramm? Das Genogramm stammt ursprünglich eigentlich aus der systemischen Familientherapie und es lässt sich in abgewandelter Form, aber auch hervorragend im Karrierecoaching verwenden. Dazu erstellst du zunächst eine stammbaumähnliche Grafik, in der dein Familiensystem mit den dazugehörigen Berufen eingezeichnet wird. Nimm dir dafür zunächst einen Zettel und setze ganz oben deinen Namen ein. Darunter dein Beruf, das, was du jetzt gerade tust. Und solltest du jetzt gerade keinen Zettel zur Hand haben, weil du unterwegs bist? kannst du ja schon einmal die Übungen zunächst gedanklich durchführen und später noch einmal alles zu Papier bringen. Falls du jetzt Geschwister hast, setze deren Namen auf einer Ebene unterhalb des Deinigen und füge jeweils deren Berufe hinzu. Unter den Geschwistern kommen dann die Namen deiner Eltern und auch deren Berufe schreibst du darunter. Unter dieser Ebene deren Geschwister, also deine Tanten und Onkel, jeweils mit deren Beruf. Und ganz zum Schluss darunter, also eine Ebene noch einmal tiefer, deine jeweiligen Großeltern, also Großväter und Großmütter, sowie deren berufliche Tätigkeiten. Und um das Ganze vielleicht noch grafisch etwas ansprechender zu gestalten, kannst du die Namen umranden und vielleicht auch nochmal mit Strichen die jeweiligen Verbindungen verdeutlichen. Letztlich sieht das Ganze zum Schluss wie ein Familienbaum aus. Und ja, wenn ich das jetzt doch alles noch nicht so ganz toll und verständlich erklärt habe für dich, dann schau doch einfach einmal auf meine Webseite www.leadmaier-coaching.de unter meinen Blog. Da habe ich ein Foto von einem solchen Genogramm eingefügt und da wird es vielleicht noch einmal deutlicher für dich. Im ersten Schritt möchte ich nun, dass du einmal schaust, ob es Berufsbilder gibt, die sich in deinem Stammbaum wiederholen erkennst du vielleicht irgendwelche Muster. Gerade zum Beispiel in Anwaltsfamilien oder bei Ärzten findet man durchaus häufig Wiederholungen. Also zum Beispiel, der Großvater ist schon Arzt gewesen, deine Mutter war schon Ärztin, ja und jetzt bist auch du es. Vielleicht ist aber auch erkennbar, dass innerhalb deiner Familie nicht unbedingt ein bestimmter Beruf heraussticht. Du wohl aber erkennst, dass zum Beispiel überwiegend administrative Tätigkeiten in deinem Familienstammbaum auftauchen. Oder gab es immer wieder Handwerker in deiner Familie? Und auch für dich kam damals nach der Schule zunächst gar nichts anderes in Betracht? dann kannst Du Dich natürlich fragen, warum das wohl der Fall war. Vielleicht waren Dir Handwerksberufe besonders vertraut. Man hat Dich früh handwerklich gefördert und dadurch konntest Du schon als Jugendlicher vieles reparieren oder Dinge herstellen, von denen Deine Freunde nur geträumt haben. Vielleicht hast Du schon lange Zündkerzen am Auto Deiner Eltern ausgewechselt, bevor du überhaupt selbst den Führerschein hattest. Oder du hattest bereits als Kind Vogelhäuschen gebastelt und an deine Nachbarn verkauft. Vielleicht nur einmal so als Gedankenspiel, wärst du aber auch ein toller Musiker geworden, wenn du in deiner Familie einfach nur den Zugang zu diesem Thema gefunden hättest. Oder ein toller Chirurg, weil du besonders geschickt mit deinen Händen bist, aber über ein Studium hat in deiner Familie überhaupt niemand gesprochen und du hast es dir deshalb auch gar nicht selber zugetraut. Oder, das ist natürlich auch möglich, es war genau umgekehrt. In deiner Familie war klar, dass aus dir ein Akademiker wird. Schließlich war, wie wir das vorhin schon als Beispiel genommen haben, schon dein opa Arzt, und auch dein älterer Bruder hat Jura studiert. Hätte nur jemand erkannt, dass du viel lieber mit den Händen als mit deinem Kopf arbeitest oder dass du viel lieber draußen in der Natur bist, als den ganzen Tag im Büro zu verbringen. Ja, also ich fasse es noch einmal ganz kurz zusammen. Im ersten Verschritt versuchst du bitte ein Muster in dem von dir erstellten Familienstammbaum zu finden. Erkennst Du gar keine Wiederholungen oder die Gemeinsamkeit einer beruflichen Gruppe, kann es trotzdem ganz interessant sein, sich einmal mit diesem Stammbaum zu beschäftigen. Denn alleine eine solche Übersicht führt bei dem einen oder anderen doch zu einem Aha-Erlebnis. Erinnerungen werden wach, warum man damals diese Wahl getroffen hat und manchmal kommen bei meinen Klienten darüber auch Gespräche mit anderen Familienmitgliedern zustande, weil man gar nicht mehr weiß, was hat die Oma eigentlich damals gelernt. Ja, kommen wir nun zum zweiten Schritt. Und das ist die Frage, die dir jetzt vielleicht auch schon unter den Nägeln brennt. Was hat das Ganze denn jetzt eigentlich mit mir und meiner Zukunft zu tun? Solltest Du Ähnlichkeiten zwischen Deinen Tätigkeiten und anderen Familienmitgliedern erkennen, frage Dich jetzt bitte, ob Dir dies bei Deiner Berufswahl schon derart bewusst war. Hast Du also BWL studiert, weil dies schon Dein Vater und Dein Opa getan haben? Oder bist Du Tierarzt geworden, weil Deine Schwester Dir vorgeschwärmt hat, was für ein wundervoller und sinnbehafteter Beruf das ist, und sie war immer Dein großes Vorbild? dann solltest Du Dich bitte jetzt fragen, ob die damaligen Gründe für Deine Berufswahl auch heute noch für Dich gelten würden. Oder ist es vielleicht so, dass Du es damals toll fandest, dass Dein Vater mit seiner Tätigkeit als Führungskraft so viel Einfluss auf andere Menschen hatte, wo Du das jetzt genau heute als Belastung empfindest? Dass Du die ständige Verantwortung für alles und jeden am liebsten sofort abwerfen würdest? Oder beurteilst Du heute Deine Tätigkeit als Tierarzt immer noch als sinnbehaftet, hast, äh, sinnbehaftet, aber Du empfindest es als tiefe Ungerechtigkeit, dass Du trotz des lernintensiven und anstrengenden Studiums mit Deiner fordernden Tätigkeit viel weniger Geld verdienst als ein Humanmediziner und die Freude an dem Sinn darüber vielleicht verloren gegangen ist? Sind deine damaligen, von deiner Familie geprägten Werte gar nicht mehr deine? Ja, vielleicht war dir bei deiner damaligen Berufswahl der Einfluss deiner Familie auf deine Entscheidung gar nicht bewusst, weil sie nicht direkt Einfluss auf deine Entscheidung genommen hat. Es war einfach eine Selbstverständlichkeit und so la, äh, es lag so nah. Schreiner zu werden, wo du doch schon immer so geschickt warst und deinem Onkel so gern in seiner Schreinerei geholfen hast. Deine soziale Ader traf damals vielleicht einfach auf keinen Resonanzboden und blieb daher unentdeckt. Erst während deiner Tätigkeit in dem Schreinerbetrieb, in dem du jetzt gerade bist, hast du gemerkt, dass es Dir großen Spaß macht, die Auszubildenden zu fördern, sie anzuleiten und ihnen Neues zu zeigen. Ja, und vielleicht kann Dir dann eine Weiterbildung zum Ausbilder schon einen neuen Motivationsschub geben. Was ich damit sagen will, manchmal genügt es, wenn man das erkennt, einfach einmal die Stellschraube ein wenig neu zu justieren. Vielleicht war der Einfluss in Deinem Elternhaus auf Deine Entscheidung aber auch sehr konkret. Man hat Dir direkt oder indirekt deutlich gemacht, dass doch für Dich nur ein Studium in Betracht kommt. Erstens, weil das alles in Deiner Familie schon so gehandhabt haben und zweitens, Du doch Dein Abitur auch mit einer wirklich ordentlichen Note abgeschlossen hast. Für Dich war daher ein Studium selbstverständlich. Du hast dich dann aber nur mühsam und gelangweilt durch dein Studium gequält und schließlich findest du dich heute bei einer deutschen Großbank, ja zum Beispiel in der Controlling-Abteilung wieder. Jetzt schleppst du dich Tag, von Tag zu Tag und jeden Morgen zur Arbeit und sehnst das Wochenende herbei an dem du wieder deiner wahren Leidenschaft nachgehen kannst. Ja, und ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel. Zum Beispiel die Leidenschaft des Tortenbackens. Du bist dafür bekannt, dass deine Torten nicht nur wunderbar schmecken, sondern sie sehen auch noch phänomenal aus. Immer wieder wirst du gebeten, einer deiner herrlichen Kreationen für eine Hochzeit oder einen besonderen Geburtstag anzufertigen. Ja, und inzwischen ist es vielleicht auch schon soweit, dass man dich weiterempfiehlt und du schon den ein oder anderen Euro mit dieser Liebhaberei verdienst. Die Komplimente für das Aussehen und den Geschmack deiner Tortenkreationen beflügeln dich und eine große Leichtigkeit breitet sich immer dann am Wochenende aus. Aber hm, damit hauptberuflich dein Geld verdienen? Keine leichte Entscheidung, ich weiß. Das sehr gute Gehalt in der Bank ist dann doch einfach fast noch zu reizvoll. Ja, aber manchmal träumst du dann halt doch von deinem eigenen kleinen Kaffee. Und das ist sicherlich der Zeitpunkt, an dem Du Dich näher mit beruflicher Veränderung vertraut machen solltest. Natürlich, das ist selbstverständlich, will solch ein gravierender Schritt sehr gut überlegt sein. Es gibt ja da auch manche Hürde zu überwinden und verschiedene Schritte sind zu planen. Aber nur weil Du einmal einen beruflichen Weg vor Jahren eingeschlagen hast, heißt das ja nicht, dass berufliche Veränderung unmöglich ist. Auch in der Lebensmitte, dafür gibt es genügend Beispiele, eröffnen sich noch neue Möglichkeiten. Ja, aber vielleicht gewöhnst Du Dich erst einmal an diesen Gedanken. Die Arbeit mit dem Genogramm ist so, wie ich sie Dir heute vorgestellt habe, nur ein erster Schritt bei der beruflichen Neuorientierung. Es geht darum, bei beruflicher Unzufriedenheit die Grundlagen Deiner damaligen Berufsentscheidung Revue passieren zu lassen, zu erkennen, wie viel Dein Familiensystem darauf Einfluss genommen hat und zu entdecken, ob die damaligen Gründe für Deine Berufswahl für Dich heute immer noch relevant sind. Welche Einstellungen und Werte haben sich vielleicht im Laufe der Zeit doch erheblich verändert, welche unerkannten Fähigkeiten haben sich erst viel später gezeigt? Hinterfrage deshalb bitte für dich, wie du diese Veränderung in deinem neuen Berufsleben so einsetzen kannst, dass du endlich das Leben führen kannst, wie du es dir schon lange wünschst. Mit dem Genogramm kann man noch weitaus mehr Erkenntnisse gewinnen. So nutze ich es zum Beispiel mit meinen Klienten auch noch zum Aufdecken von Glaubenssätzen oder zur Ressourcenorientierung. Aber das würde heute an dieser Stelle zu weit führen. Beginne einfach, wie hier beschrieben, mit dem ersten Schritt, schließlich mit dem zweiten Schritt und versuche, so viele Erkenntnisse wie möglich aus Deinem Genogramm, Deinem Familiensystem mitzunehmen. Ja, und ich bin gespannt was Du für Dich dabei entdeckst. Wenn Du Dich jetzt mit dem Gedanken trägst, Dich beruflich zu verändern, entdecken möchtest, was Dein Warum ist und Du Dir dabei Unterstützung wünschst, dann buche doch einfach einmal ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Wir können dann besprechen, ob und wie ich Dich unterstützen kann. Ich danke dir heute erst einmal fürs Zuhören und hoffentlich bis bald beim Podcast Arbeit darf leicht sein.